0: Chile. Mis amigos, soy Embeñamel. Bienvenidos a su Chile favorito. Aquí en las noticias o te enchilan o te dejan picar. Oigan, regreso al tema de Sembrando Vida, porque como les dije, hay otra investigación. Esta investigación corre por cuenta del universal, así que espérense, y espérense lo peor. Esta investigación eh, la publican eh, primero en Twitter, y aquí viene, la publican el día de hoy, Sembrando Vida. Aquí está, se las voy a compartir. Esta es la investigación que viene, que, 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 que hemos escuchado desde que el programa existe. Tiene que ver con deforestación. ¿Dónde hemos escuchado el tema de la deforestación? De Claudia X. González y todos ellos. Aquí, Sembrando Vida contra la Selva Maya es con fecha el 29 de noviembre y es por Carlos Carabaña y las fotografías son de Diego Prado. En esta investigación hablan de un análisis geográfico de 5.142 parcelas y entrevistas con decenas de beneficiarios que revelan lo que el gobierno federal vende como el programa de reforestación más grande del, tu del mundo, tumba árboles. Eh, dicen beneficiarios y expertos, no sabemos cuáles, describen situaciones clientelares y falta de previsión y un enfoque ambiental nulo Ok, eh, y empiezan aquí, ¿no? Constantino vive en una cabaña al norte del Quintana Roo, rodeado de una muralla verde, una selva de lianas y troncos anchos que se alzan en más de 5 o 6 metros, de 31 años e hijo de agricultor, desde mayo de 2020 es beneficiario, como sus dos hermanos, del programa Sembrando Vida. Eh, charlando sobre el programa, tras aclararle que no saldrá su nombre real, comenta. Nosotros tuvimos que tirar una parte de árboles para entrar. Nos hacía falta una hectárea para milpa y otra hectárea y media para plantar árboles. Son terrenos selváticos. Nosotros tuvimos que tirar una parte de árboles para entrar. Si yo leo esto, ahora si sí de, de a bote pronto, le voy a decir una cosa. Y esto es, esto, es, esto forma parte de lo que uno tendría que, que, que entender cuando hace un tipo de investigación. Preguntas que yo haría. ¿el gobierno te obligó a tirar la parte de árboles para que entraras al programa? No. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Esas son las preguntas que o sea que estoy escuchando que me dice una persona. Tuve que tirar una parte de árboles para entrar y mi siguiente pregunta es, ¿quién te obligó? Porque cuando dice tuvimos, pues es que te obligaron. ¿Quién te obligó? Y si te obligaron, ¿quién fue? ¿por qué lo hiciste? Es una pregunta que no sale aquí, porque no, no vemos que se la hagan y si se la hicieron, pues no la sacaron. Solamente estamos con este testimonio. Y yo con esto quiero decir una cosa muy clara. Yo no estoy justificando la investigación, no. pero por supuesto que cuando hablamos de un programa social, claro que nos podemos encontrar con gente que aunque no cumpla con los requisitos, haga hasta lo imposible por cumplir con los requisitos. Y cuando hablamos de que tienen que cumplir con, unas, con, unas, con unos requisitos, habrá personas que, por supuesto, digan, no cumplo con los requisitos porque no tengo esta área libre. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ah, pues voy a deforestarla para entrar al programa. En, en esta administración, obviamente, esto se dio al inicio del programa. Y, de hecho, se acordarán que hicieron ciertas reformas posteriores porque, como todo nuevo programa social, encontraron deficiencias, hay cosas que son perfectibles, que tienen que ir mejorando conforme el diseño del programa y conforme avanza el programa entonces, si se dieron cuenta que había este uno que otro eh, que beneficiario que quisiera o que hubiera talado terreno para entonces entrar al programa, tuvieron que hacer modificaciones, y es algo que si se acuerdan como por ahí del 2019, finales de 2019, principios de 2020, salieron a hacer el, este, la aclaración y salieron a decir que se habían encontrado, que efectivamente se había dado una circunstancia, que no eran todos, eran casos aislados y que empezaron a actuar. Y el programa, por supuesto, el programa, por supuesto, que contempla que no se puede hacer, que es uno de los cambios que se le hicieron a, este, al programa Sembrando Vida que no puede estar talado, o sea, no pueden talar los árboles y decir, ya está vacío, ahora los quiero, ahora quiero sembrar. No, tienen que ser, tienen que ser este, hectáreas que estén vacías o hectáreas que tengan espacio para plantear. Eso tiene que pasar. Se hizo esa modificación. Pero lo que me pareció, me, me pasa, me, me pareció muy curioso es que, pues acá dicen, no es un caso único, el Universal obtuvo localización exacta de 5.142 parcelas de las 10.000 que hay inscritas en el programa. Estos se están dando en Quintana Roo. Yo recuerdo que hace algunos meses este, les mencionaba, cuando otra vez salía este tema de Sembrando Vida y de la deforestación y todo esto, que la situación de tala de árboles que se da particularmente en la región que comprende Quintana Roo, es un problema grave que hemos tenido desde hace muchos años qué es lo que ha llevado incluso a que surja el programa Sembrando Vida. ¿Por qué? Porque hay una tala ilegal, hay una tala ilegal, hay una tala clandestina que se ha dado en la región, en donde hay una tala desmedida que se ha dado en la región, y que esta administración ha querido justamente compensar. Que por supuesto nos vamos a encontrar con gente que quiera hacerlo, claro que nos vamos a encontrar con gente que, que recurra a estas ilegalidades, y es donde la administración tiene que entrar al quite, y es donde se hicieron algunos cambios pero pensar que todo el programa está mal por casos aislados de personas que para entrar al programa empezaron, o sea, cometieron irregularidades es también una premisa bastante mal hecha. El tema que todavía me preocupa más es que digan, escuchen esto, escuchen esto que dice lo, lo quiero encontrar particularmente porque dice que este programa tiene caducidad ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Eh, está unos kilómetros está un poquito más abajo creo ahorita lo encuentro pero acá mencionaba que este es un programa que tiene una caducidad y que la caducidad de este programa es cuando termine la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador Quiere, está por aquí, pero ahorita le voy a decir cómo es que lo están mencionando a ver, él y otros sembradores han tenido amenazas de expulsión por parte de los técnicos del programa. Dicen, llegó la bióloga, nos dijo que habían ocurrido un cambio climático y que había que subir de 1.800 a 2.500 plantas. Nos dicen, hagan esto, hagan lo otro, y que si no podemos hacerlo, hay mucha otra gente interesada en el programa. Alberto, como el resto de los sembradores entrevistados, está contento con el programa. Milpero desde hace ya más de 20 años por primera vez tiene un jornal fijo sabe que Sembrando Vida se acaba en menos de 5 años y aunque le gustaría seguir después reconoce que será difícil sin esos 5 mil pesos mensuales ¿Quién les dijo que el programa se acababa en 5 años? ¿Quién les dijo? Yo, yo, yo sí pregunto, ¿Quién les dijo que el programa se acababa en 5 años? No, no No logro entender dónde lo dijeron y aquí viene la premisa, citan, bueno, nos han dicho que a lo mejor el gobierno entrante sigue con el programa y que cuando se acabe nos van a dar el ahorro de 500 pesos mensuales, hace un, calcula, hace un cálculo rápido, más de 30 mil pesos cuando México tenga que elegir el próximo presidente sembrando vida repartirá decenas de miles de pesos a 440 mil familias por todo el país. Tras el anuncio del programa en octubre de 2018, diversas organizaciones ambientales y de CIVICULTURA lo analizaron. Una de ellas fue el Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente, señalando que lo habitual es que los proyectos sean abandonados una vez concluido el flujo de recursos y el acompañamiento. ¿Cómo se comprende el recurso que les entregan a estas familias? Eh, son, y aquí vienen, cada mes Sembrando Vida, Entrega 4.500 pesos y guarda 500 restantes como un ahorro para el sembrador. El programa tiene fecha de caducidad. La salida de López Obrador del gobierno. ¿Cuándo entregarán este ahorro acumulado mes a mes los 440, 000, a los 440.000 beneficiados? El requisito principal es vivir un, en un municipio de rezago social y ser propietario o tener arrendadas 2.5 hectáreas de terreno que estén abandonadas con suelos degradados o sean antiguos porteros o milpas. Su premisa para decir que el programa tiene caducidad es que en cuanto se vaya el presidente Andrés Manuel López Obrador van a entregar estos 500 pesos restantes. La lógica no les asistió acá. ¿Cuál es la lógica que asiste aquí? El presidente, estos programas sociales, déjenme les recuerdo, se elevaron a grado constitucional. Son programas sociales elevados a grado constitucional que año con año son progresivos, es decir, cada año se le incrementa el presupuesto destinado a estos programas con la única finalidad de que justamente no puedan ser clientelares y que justamente sean programas que duren y que vayan más allá de los seis años que dura una administración. Problema que tenemos prácticamente con todos los programas de gobierno que duran seis años y cuando terminan pues llega una administración distinta, olvida los programas y no importa si es del mismo partido o es de un partido distinto, olvida los programas, los desecha y arranca nuevos. Pero esos son elevados al grado constitucional. Y yo le voy a decir una cosa. Yo no sabía que los árboles tenían fecha de caducidad Bueno, obviamente, si los olvidas si no los cuidas, como cualquier planta, pues ahí, hay, hay por supuesto, que, que, que hay problemas. Pero en cuanto al recurso, en cuanto a estos 500 pesos restantes que el gobierno está resguardando, yo le voy a decir ¿Por qué, tiene una, ¿Por qué tienen una fecha de entrega? Es bien fácil, es bien sencillo. Porque es un recurso que le corresponde entregar a esta administración. Y en cuanto a la entrega de recursos, el gobierno tiene que ser extremadamente claro. Esta administración emprendió un programa en donde se entregan 5 mil pesos al beneficiario. ¿Para qué? Siempre. De estos cinco mil pesos le entregan cuatro mil y 500 los guardan en un fondo de ahorro que les entregarán cuando ya vaya a concluir la administración. ¿Por qué? Porque la administración tiene que entregar cuentas claras de con cuánto inició, con cuánto terminó, cómo es que el dinero se ha ido entregando, cómo se ha desarrollado y aparte no puede tener pendientes. ¿Por qué? Porque no existe ninguna garantía, eso es cierto, de que en el cambio de administración este ahorro restante se entregue. ¿Por qué? Porque es un dinero que queda como un ahorro y que por mucho que nosotros pensáramos que con quien llegara, si es del movimiento, continuaría el proyecto, o más bien continuaría el fondo de ahorro, la realidad es que esta administración, de lo único que se tiene que hacer responsable es de lo que le compete en esa administración, o sea, de los seis años que le competen. Nada más. Nada más. Es muy sencillo entenderlo de esta manera. El programa no tiene una vigencia. El programa es un programa que va a continuar pase lo que pase. Así de sencillo. Pero tampoco se le ha sabido explicar a la gente. Que hay detalles, a mí me han llegado denuncias de Sembrando Vida, no en, este, no en Quintana Roo, pero sí en Tabasco. Sí me han llegado que algunos de los funcionarios han caído en algunas irregularidades o han caído en injusticias con algunos de los beneficiarios del programa, que es algo que ya hemos reportado en The Mexico News, pero son casos que se han denunciado y son casos que merecen una revisión, que nada tiene que ver si este recurso se entrega, tiene vigencia o no tiene vigencia, porque es un programa que no tiene caducidad. Pero aquí quiero llegar, porque vaya no me voy a meter más en el, en el tema, usted si quiere y, y, le, y le interesa puede ver la investigación, aquí ponen un antes y un después de los... Este, de los terrenos que investigaron para que se vea cómo existe una deforestación esto particularmente en Quintana Roo mencionan el asunto de Quintana Roo el único tema al que yo voy a llegar aquí es bien sencillo no es casualidad que surjan tantos temas en cuanto a los programas sociales y que arranque una cantidad de investigaciones sobre o en contra de Sembrando Vida ¿por qué no es casualidad? porque es el programa que el gobierno de Estados Unidos utilizará en Centroamérica bajo el nombre Sembrando Oportunidades para Resolver el Problema de la Migración. No es casualidad, porque este, este programa, particularmente este programa, es el que el presidente presume con Estados Unidos. No es casualidad. Así se lo digo, no es casualidad. Las cosas no son por casualidad. Esto es claro. ¿Que hay, como en todo programa social, cosas que se deben de cambiar? Claro que sí. ¿Que hay, como en todo programa social, eh, cosas que pueden salir mal? Claro que sí. ¿Que se deben cambiar, se deben de reformar? Claro que sí. Porque no, no son perfectos. Todos los programas sociales son perfectibles porque eventualmente en su operación te vas a ir dando cuenta de qué está bien y qué está mal. Y que hay que mejorar conforme las necesidades y la realidad, conforme te topas con la realidad. Pero el que surjan todas estas investigaciones en zonas como, por ejemplo, Quintana Roo, que está a punto de entrar en proceso electoral para renovar gobernador el próximo año, y en Tabasco, que es un estado de donde es oriundo el presidente, vaya, no es casualidad. Cuando este es un programa que se está implementando en distintos estados de la República Mexicana. Llámese Campeche, llámese Chiapas, llámese incluso Puebla, Veracruz. Entonces, no es casualidad esto que lo estoy mencionando, y vamos a seguir viendo ese tipo de programas, y vamos a seguir viendo ese tipo de investigaciones y de reportajes, sobre todo en contra de Sembrando Vida, por el pequeño detallito de que es el programa que Estados Unidos dijo, vamos a implementarlo en Centroamérica bajo el nombre Sembrando Oportunidades para reducir o para atacar de fondo el problema que representa la migración. Así el tema. Entonces, acostumbrémonos a verlo. Yo solamente, y como siempre lo digo, creo que lo más importante en todo esto es tener claro el panorama, que por supuesto se pueden dar errores, que no todo es perfecto, pero sí creo que lo más importante aquí es que las secretarías, porque lo que hace falta, lo único que puede combatir las fake news es información entonces aquí se necesita por ejemplo a la secretaría María Luis Albores que es la secretaria de medio ambiente, al secretario de bienestar, o sea la secretaría del bienestar a todos los que intervienen en, este, en estos programas sociales que estén al tiro al tiro para responder con documentos estas investigaciones, a estos reportajes y que se entreguen las pruebas, porque es lo único que los va a frenar. Nada más, eh, conforme vaya avanzando y conforme Estados Unidos resuelva el tema de presupuesto y empiece a inyectar el, el recurso, ustedes van a ver la cantidad, la cantidad de investigaciones y de comentarios que van a salir al respecto en contra de este tema. La cantidad. O sea, usted lo va a ver, no es chorro mareador, esto lo vamos a encontrar una y otra y otra y otra vez.